0: 小叶说故事，我是小叶。今天我们跳脱一下《封神演义》，来讲一讲《封神演义》当中那两个打来打去的国家，也就是商朝和周朝。今天先来讲商朝。商朝是中国历史上第二个朝代，我们念书的时候都背过了。中国五千年历史从皇帝、夏商周，布拉布拉布拉布拉，一直下来。皇帝时期感觉比较像是神话，夏朝呢是不是真的存在过？到现在还有学者保持着怀疑的态度，主要是因为没有任何夏朝的考古文物出土，而商朝呢？近一百年，考古学家陆续在殷墟挖掘出甲骨文，还有当时的大量遗迹和文物，为我们还原了商朝的这段历史。商朝大约有六百年，总共传了十七世三十一个君王。大家比较熟悉的君王就是开国的商汤。后来呢，盘庚迁都殷，也就是今天河南北部。国都才稳定下来，没有再搬家了。后来被称为殷商，再过来呢就是亡国之君纣王了。随着甲骨文的出土进来，我们才认识了在盘庚之后还有一个英明的君王叫做武丁，更认识了武丁背后的那个女人妇好。富豪今天节目呢，就分为三个部分。第一部分要来简单讲一下商朝的历史，第二部分就来介绍一下妇好这位王后，最后才来讲讲商朝灭亡的真正原因。首先是商朝的历史，我觉得夏商周三代的历史好像不断的在复刻轮回。夏朝的最后一位君王是夏桀，他非常的残暴，引起其他各部落的不满。逐渐强盛的商部落就在成汤的带领之下灭了夏朝。商朝建立以后，为了抵御黄河下游严重的水患，同时呢，也因为统治阶层内部的频繁斗争，多次的迁都。到了第二十位君王盘庚的时候呢，迁都因都城才稳定下来，王室内部的矛盾也得到了缓解。从此商朝逐渐强盛起来。之后，商朝又迎来了另外一位英明的君王，叫做武丁。武丁即位之后，兢兢业业，历经不治。他征讨了周围的鬼方、土方、羌方等方国，也征服了许多的小国，扩大领土。从出土的文物当中，发现了武丁时期的宫殿，还有墓葬，还有大量的青铜器，这可以说是中国青铜时代的繁盛时期。不过，武丁死后，他开创的太平盛世没有能够长久的延续下去。到了第三十代君王帝乙，也就是纣王他老爸，还有纣王时期呢，实施严刑峻法，国内矛盾严重，所以呢，诸侯反叛，最后被周部落给灭了。而周朝经过八百年，到了周幽王，也因为昏庸而被灭了。国家被灭，史书不怪统治者不行，却把原因归咎于红颜祸水。夏桀宠妹喜，周王宠妲己，周幽王宠褒姒，好像这样才能够为男人留点颜面。没办法呀，关于夏商周的记载，我们都是根据司马迁写的《史记》而来的。但是司马迁距离夏商也已经一千多年了，那时候又没有文献考古资料，他怎么写，大家也就怎么信了。事实到底是怎么样呢？就留待大家去判断了。好，这就是商朝简单的历史了。接下来我们聊一聊武丁的王后妇好。之前我们在讲妲己的时候就提到了这位奇女子。在中国所有的朝代当中，商朝是女人地位比较高的一个朝代。而妇好呢，在各方面的表现，还有她受到的赞扬，更是前无古人后无来者啊！她温柔婉约，仪态大方，是王的妻子。她胆识过人。人通晓兵法，是战场上让人闻风丧胆的女将军。她精通历法，擅长占卜，是王最信任的占卜官。她独具慧心，柔情似水，是王魂牵梦萦的挚爱。也因为这样一个十全十美的传奇女子，开启了他跟古丁一段凄美的爱情故事。武丁在位59年，他在位期间，商朝的政治经济都发展的很好，所以说是武丁盛世。一个高高在上的王，当然不会只有一个女人啊。据了解，他身边有六十几个女人，但是他一生的挚爱就只有一位，那就是妇好。妇就是妇女的妇，好就是美好的好。这点呢，从出土的甲骨文卜辞当中就可以知道了。商人上鬼，什么事情都要占卜。身为一国之君，他占卜的内容应该都是跟国家有关吧？错，武丁都在占卜什么呢？富豪不会有灾祸吧？富豪回来了吗？富豪应该回来了吧？他一月会回来看我吗？富豪的病还会拖下去吗？富豪为什么做噩梦？他的牙疼好了吗？他会生小孩吗？他生小孩会难产吗？诸如此类的。从这些卜辞，你完全可以感受到武丁对富豪的爱。可是没想到，富豪只活了短短三十三年的寿命，等于他在武丁在位的中期就死了。至于他是怎么死的，甲骨文没有记载。但商人相信自己所受的灾难和疾病跟神灵和祖先有关，所以武丁卜卦的时候反复的问：是神灵要带走富豪吗？是我的祖先大甲要带走富豪吗？还是成汤要带走富豪呢？富豪真的走了吗？我又梦到富豪了，他在另外一个世界过得好吗？可见武丁对于富豪的死有多么悲痛了。可惜白居易生在唐代，不然呢，他也要为这段爱情谱写一段长恨歌了。武丁为什么会这么爱妇好？从我们前面所描述的就知道了。这么一个才德兼备、个性又好、又有姣好容貌的女人，别说男人了，连女人都要动心。我们从妇好墓出土的随葬品来想象一下这位奇女子吧。这些随唱品当中呢，有镜子、玉器、法簪。光是插在头上的簪子就有玉制的二十八件，骨制的就是骨头制造的四百九十九件。这还不包括已经损毁没有办法复原的。一个女人就算再爱打扮，一生也不会有超过五百条发带装饰吧？可见，身为一国之后啊，富豪应该非常注重自己的外表仪态，并且引领时尚潮流。如果光会打扮，未免给人家奢侈肤浅的感觉。但是，富豪不是，她不但是武丁的妻子，还是驰骋沙场的女将军。他曾经好几次指挥军队跟外族作战，而且他率领的军队还不是小军队哦，而是一万三千人的大部队。可见呢，他不仅能够领兵作战，还很懂兵法，连武丁都要仰赖这位骁勇善战的妻子帮他开疆拓土、保家卫国。在富豪的墓中发现了两件兵器，一个是斧文月，一个是龙文月。月呢，就是跨越的“越”改成金字旁，这是一种像斧头一样的兵器。这两个月呢，都重达九公斤左右，可见富豪是一个能够手拿重兵器上场杀敌的女人。除了上场杀敌，她还拥有代表众人主持祭典的权利。商朝能够出面主持祭祀的那个人，代表着他的地位非常的崇高，掌握跟神灵对话的话语权，通常都是由商王来主持。但是武丁居然会让商好代表他行祭祀礼，可见武丁爱他，爱到愿意把所有的权利都拿来荣耀他，而且所有的人也都尊崇他。这么好的一个女人，却只陪伴了武丁短短的时光。武丁是多么的沉痛，他只能够把他对富豪的爱化为陪葬品，跟富豪一起埋入土中。富好的墓长五点六公尺，宽四公尺，深七点五公尺。就尺寸来说呢，在商代只能算是中型墓。但里面的随葬品数量庞大，而且异常的华美。除了我们前面提到的，光是法簪就有五百多只，兵器还有铜器四百六十八件，玉器七百五十五件，石器和骨器约有七百件，贝壳有六千多个。光他一个人。人的墓葬品就可以撑起一座博物馆了。可以想见，当时考古学家在挖掘出富豪墓的时候会有多激动了。你如果有机会到中国河南，或许可以查一下当地的国家博物馆是不是有相关的展览。如果有的话，真的很值得花个半天的时间好好参观一下。最后，我们来谈谈商朝灭亡的原因。不要再说是妲己误国了。如果你有听我前面介绍纣王和妲己的那两集，就知道商朝灭亡完全是政策错误所导致的。纣王在位的时候，他向东征讨东夷，向南攻打九苗，把商的势力延伸到东海，还有长江流域。但也不是只有周王这么好斗而已。从武丁开始的君王呢，就不断的到处征讨。一来呢，也是为了要抵御外侮啦；二来呢，也想要扩大自己的疆界。武丁时期国力强盛，面对外族的威胁，你出兵征讨呢，是没有问题的。但是之后国力渐渐往下滑了，气候环境还很糟糕。当初盘庚迁殷呢，就是看准了黄河水源附近有利农耕。到了商朝后期，黄河改道，水源枯竭，干旱严重，人民的生活困难。在这种情况下，你还要征讨外族，当然会引起内部的矛盾。周武王也就是看中了这点，趁着商朝国内空虚，起兵进攻，在牧野跟商朝展开激战。商的主要兵力呢，都是在外面打仗，来不及调度回来，只好派出奴隶上场。这些奴隶都是他们在征讨外族俘虏来的，会用在人际上，也就是呢，把人当成祭品去祭祀神灵。商朝的活人祭手段呢之残忍，数量之众多，这在甲骨文上面都有记载。想当然而，尽管这个牧野之战呢，商朝号称有七十万大军，但是大部。部分都是这些不愿意作战的奴隶俘虏，他怎么可能有战斗力呢？没打就先投降了，甚至呢还反过来帮周打伤。而周虽然人数少，但是他们有精锐的部队，还有比商朝还要先进的武器，所以牧野之战，商军大败，纣王自焚而死，商朝就此灭亡。那商朝为什么要请全国之力出兵攻打东夷呢？一是东夷呢越来越强大了，已经威胁到了商朝；再来就是东夷有太多商朝想要的天然资源了。东夷是位在黄河下游，也就是今天山东、安徽、江苏、浙江这一带。相传东夷人呢，披发纹身，喜欢吃生肉，身强力壮，好斗善战，弓箭这个兵器就是他们发明的。东夷有丰富的物产，但是不会用，商朝就很眼红啊。东夷靠海，有金、铜、玉等矿产，还有海盐等生活必需品，这些都是商朝维持国家运转所需要的东西。尤其呢，商朝盛产青铜器，炼制青铜器就要铜、铅、锡等金属。为了制造祭祀用的青铜器和士兵用的武器，他们就需要大量的金属矿石。而商朝呢，不只是纣王，历代的君王都非常的浮华奢侈，对玉石贝壳这些奢侈品都爱得不得了。为了得到这些物资，只好大举出兵东夷了。没想到螳螂捕蝉，黄雀在后。当商朝忙着征讨东夷的时候，周人修身养息，坚强实力，看准时机来个反扑。商朝灭亡之后，商人的后裔都到哪里去了呢？当时的人有一个原则：灭国不绝嗣。就是我把你的国家灭了，但是还是保留你的血脉祭祀。于是周武王在分封诸侯的时候，还是把殷商原本的旧地朝歌给纣王的儿子武庚，但是不放心啊，就安排自己的弟弟管叔、蔡叔还有霍叔驻守在周围，目的就是要监督这些商朝的移民，防止他们造反。史称三监，监督的监。没想到。后来却发生了三监之乱，这个后面我们讲到周朝的时候会来讲一下。纣王的哥哥微子启降服周朝，被封在商朝旧都商丘这个地方，建国号宋。纣王的叔叔箕子不愿意臣服，但是因为箕子是一个非常有贤德的人，纣王在位的时候他就曾经劝诫过纣王，但是纣王不听，还把他关起来。他就装疯卖傻，度过灾祸。商朝被灭之后，周武王把他放出来，还请教他治国之道。后来就让他带着部分不愿意臣服的商王室，还有商朝的人呢，北迁到今天的朝鲜半岛，建立了朝鲜国，史称箕氏朝鲜。商朝近六百年的历史就此画下句点。好了，小月说故事，我们今天讲的是商朝的历史，希望你会喜欢，我们下次见。